0: ¿Qué tal todo? ¿Cómo los trata la vida? 3 de noviembre, 2022, jueves. Como muy poco especial este día. Ah, Arre que había uno cumpliendo años ahí diciendo, pero es mi cumpleaños. (ríe) Es poco especial tu cumpleaños también. Bienvenidos y bienvenidas. Eh... A este programa que se llama Procrastinación Asistida Una horita de pelotudeo, como se le suele decir Ni más ni menos, (risa) hacemos lo que podemos Eh, Y lo que queremos también, dentro de lo que se puede Hay como una... no es un meme, es una frase que circula en internet Que dice... Si hay ganas, hay tiempo ¿Ubican? No sé si se las habrán tirado alguna vez O si ustedes habrán utilizado esa frase alguna vez Yo no les puedo explicar lo que la detesto esa frase Si hay ganas, hay tiempo sabes las ganas de estar en la playa que tengo ahora? Y no tiene nada que ver con el tiempo No tiene nada que ver con el tiempo Nada que ver con el tiempo Nada eh, Son cosas que uno se topa en la vida Cosas que suceden Como lo que me pasó recién que fue pisar un charco, no en un charco, una baldosa suelta, que estaba mojada, y yo dije, esta es traicionera. Y aún así pisé y me traicionó. ¿Aplica el dicho, el que avisa, no traiciona? La vi, suelta, en un charco. Dije, Ay, vos sos de esas. Y aún así la pisé, y aún así me mojé. Y la indignación fue igual a que si no lo hubiese visto. Increíble cómo funciona la cabeza del ser humano. <risa> Nunca he visto un perro quejarse por pisar una baldosa suelta. ¿Lo viste? ¿Algún perro ladrar a una baldosa suelta? <risa> bueno, a veces pasan esas cosas que son un bajón, y a veces pasan cosas espectaculares, como lo que me sucedió el jueves pasado. Eh. Aparte de venir acá y compartir con ustedes, que es obviamente una experiencia Casi religiosa Es lo más parecido que hago a ir a misa Desde que tengo uso de memoria eh, El jueves pasado Fui a Caricias Caricias es un programa que está en el destape eh, Caricias es un programa que está en el destape Los jueves, apenas termina eh, Procrastinación asistida Y... Eh, hay un par de detalles respecto a Caricias. Caricias está a punto de terminarse, lleva años dando vueltas al aire. Eh, me fui enganchando con el tiempo y este último, esta última temporada estoy full fulgente. Este programa lo hace eh, Cristian Ciminelli, Elisa eh, Sánchez, Tomás Rebord, eh, Juan Rufo y demás. Un equipo... Eh, Alucinante de personas Todos muy, muy buenos Muy genios en cada uno de lo que hace cada uno Eh, Y bueno, hay una sección muy puntual Que a mí me vuelve loco eh, Que es eh, es Muy complejo explicar esto Como explicar Star Wars Pero (risa) hay una parte en la que dos personas De la radio hacen como dos payasos eh, Y a mí me da una nostalgia en La nostalgia buena de los payasos Porque tengo dos nostalgias con los payasos Tengo la nostalgia buena que es el payaso Chacobachi en la costa y, el, y los payasos de las películas de terror. Que, la nostalgia mala, miedo, pánico, horror. Eh, el payaso es de Tucumano, ¿cómo se llama? <ríe> eh, bueno, tengo esas dos nostalgias con los payasos y la que es buena la tengo eh, unida a... a este, este es un lado muy lindo de mi infancia. Y me causan eso, estos dos. Aunque son además un poco subido de tono, es lo que a mí me gustó toda la vida, siempre me gustó el chiste subido de tono, incluso cuando no los entendía, eh, me parece fantástico. Entonces me parece muy divertido lo que hacen ahí y justamente eh, Tommy Rebord no estaba, porque estaba afónico, eh, entonces me invitaron a ir, a formar parte ahí de, de la mesa un rato, fui invitado a jugar con ellos y me divertí muchísimo, Mucho. fui parte del sketch. Eh, que hacen ellos todos los jueves y estuve en la mesa junto a estos personajes alucinantes que son Chupe y Batata, son los payasos Eh, es alucinante, pueden buscarlo, si no lo conocen es muy divertido Eh, hicimos un sketch que estuvo bien, muy en el aire, muy demencial todo, todo lisérgico es lo que hacen estos chicos Pero bueno, lo que me llevé fue una una experiencia alucinante. Me fui muy contento, cansado de reírme, me fui morado de la risa. Eh, Pero lo que más, 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 más me gustó de todo, muy por encima de de la experiencia personal, sino un poco como quien mira un documental del Serengeti en en National Geographic, y ves uno de esos en los que no muere nadie, que es como... La versión ideal de uno de esos documentales, ¿viste? Como que los querés, querés ver animalitos, pero no querés ver que, no te querés encariñar con una familia de elefantes y que de repente uno esté perdido en el desierto y se termine muriendo seco ahí. Está bien, es la naturaleza. Te reentiendo que es la naturaleza, ¿eh? Pero de, dame una versión más más para arriba, no sé. Bueno, un poco eso sentí viendo <ríe> cómo funcionaba eh, Caricias, este programa. Eh, Y eso me llevó a que hoy hablemos un poco del trabajo en equipo, porque bueno, he trabajado en equipo, he sido parte de equipos, he formado equipos, me he arrepentido de algunos equipos y he festejado algunos equipos. Entonces siento que hay como un montón de cosas medio transversales al trabajar en equipo, que está bueno… no sé, me hubiese gustado que alguien venga y me diga, che mira, tengo esta experiencia. Ten en cuenta estos detalles, eh, probablemente te sea mucho más fácil llevar adelante un equipo con estos a, o ser parte de un equipo con estos tips, tal vez. Eh, no sé si ustedes harán trabajos en equipo. Lo más probable es que sí, porque muy poca gente trabaja totalmente sola. Eh, no solo respecto a trabajos, eh, con un montón de vínculos en general. Como decirte, organizas un asado. Ponele, pones la casa para un asado, tenés un lindo patio, parrilla, y mandás al grupo de Whatsapp en el que hay 20 amigos, ponele que sos de esas personas que están mal de la cabeza, tiene un grupo con 20 personas, qué es esto, estamos todos locos, bueno, hay gente que la tiene. Pones ahí, che, este fin de asado, bot sí, dicen todos, unos dicen sí, no sé, qué sé yo, bueno, bueno, los espero a las 7, imagínate que esto sea así, el grupo de Whatsapp, eh... eh X cantidad de personas. Bueno, eh, este fin de semana a 6 de la tarde en mi dirección, ya saben dónde vivo, porque ustedes son mis amigos. Asado. Eh, y no se define quién trae qué. Imagínate. ¿eh? Entonces de repente, está bien. El horario está, el horario y la dirección son lo único que está fijo. Ahora, ¿cuánta gente va a venir? ¿Quién va a traer la carne? ¿Quién se va a encargar de la parrilla? ¿Quién trae el hielo? ¿Quién trae para tomar? ¿Vamos a dividir la plata? ¿Compro todo yo? Como, cómo, cómo? Entonces ahí siento que en esa dinámica tan simple como juntarse, en la cual tenemos muy claro cómo funciona. Porque generalmente cuando se organiza un asado es, listo, ¿qué necesitamos? ¿Quién trae? ¿Qué falta? ¿Hay veganos? Perfecto, Eric tirando esa. Eh, Hay... Un montón de factores que tenemos en cuenta en el momento de organizar algo tan simple como un asado. Porque, extrapolado a un trabajo, a, una, a un proyecto, eso empieza como a diluirse? Como que puede pasar que no, que no tenemos un, un norte, un líder, un alguien que diga, bueno, ¿quién hace esto? ¿quién hace aquello? Por ahí está medio en el aire, se da por sentado, que a veces también es un error, porque decís, che, yo pensé que vos ibas a hacer esto. No, vos ibas a hacer esto. Es, ¿Quién es la reina? Dice la hormiga flotando en el espacio. Yo soy la reina. No, no, tú, eres, tú no eres. Eh, libertad, horrible, horrible libertad. Y en este caso creo que sí. Libertad, horrible, horrible libertad de no saber cuál es tu rol en un ensamble. Oh. Me compré un diccionario, no sé si sabían. <risa> Fui a ver a Nicolás, la semana pasada estoy... On fire con el idioma Volviendo a Caricias como dinámica eh, Obviamente que me interesó tanto Entender cómo funciona Caricias Que se los pregunté Les pedí, che, me dan una mano Quiero saberlo, esto Ustedes lo saben, capaz que no lo saben Capaz que lo están haciendo porque se fue dando Y obviamente tengo un par de testimonios Eh, El primero de ellos es de eh, Elisa Sánchez, que me habla sobre la dinámica de Caricias. Escuchamos.
1: La dinámica de de Caricias, eh, por supuesto que fue transformando como todas las dinámicas interpersonales, grupales, lo que sea, laborales, pero siempre se sostuvo en, en una horizontalidad bastante llamativa. Básicamente hacemos una reunión los lunes, todos los lunes, antes creo que era otro día, era los domingos o los martes, pero eh, siempre fue un par de días antes del programa que sale los jueves, Eh, una reunión en la que estamos todas las personas que hacemos caricias, excepto por la gente que hace la gráfica o la edición o las redes, es decir... Los tres que estamos al aire, Rebord, Cristian y yo, Rufo, que es el productor, eh, Lautaro, que es el músico y productor también, y Tommy Sislian que eh, inicialmente era más productor, pero ahora es el operador de streaming. Eh, Todas esas personas, que somos seis, hacemos una reunión todos los lunes en la que... eh, Boludeamos bastante, pero en general boludeamos hasta que surge un tema que nos interesa. Eh, A veces llegamos a un acuerdo muy rápido, muchas veces pasa que alguno viene con una idea, la propone y en general se acepta esa idea. Si a veces a alguien no le convence, se da un poco de vuelta, pero vale por igual cualquier, eh, o sea, el voto de cualquier persona vale lo mismo que el de cualquier otra persona, no hay jerarquías ahí. Eh, a partir de ahí se define de qué se va a hablar el jueves, cuál va a ser el tema, y de esa reunión nos vamos con eh, la grilla, o sea, cómo ordenaríamos bien la introducción, las diferentes secciones que toquen esa semana, también en función de, de la disponibilidad de cada uno, cómo va a estar esa semana cada uno. Si yo, por ejemplo, digo, che, esta semana tocaría que yo haga un charlanches, pero estoy quemada con laburo, no voy a poder, se cambia. Como que también es muy horizontal en cuanto a y muy sensato en cuanto a cuánto está dispuesto a dar cada uno esa semana. Eh, se prioriza, creo yo, que lleguemos todos conformes al jueves y, y descansados antes que eh, el, como que la excelencia, digamos. Porque antes, antes cuando no teníamos tan aceitado todo esto, sí poníamos mucho más trabajo y ten, Dedicábamos mucho más tiempo en el contenido. Ahora hay una confianza bastante grande en el contenido y fluye. O sea, como que ya ya aprendimos a hacerlo medio en piloto automático.
0: Me gusta esto. Me gusta porque nos define los perfiles de cada uno de ellos dentro de qué, qué rol cumplen en este conglomerado radial. Está bien, Caricias es tal vez un muy... Especial porque es un programa bastante eh, informal. Si bien tiene toda una estructura bastante formal, es bastante informal en sí mismo, en su esencia. Pero esto que justamente me dice Elisa, de que los lunes definen la temática para hacer el programa del jueves, eh, me interesa saber qué pasa en el medio entre el lunes y el jueves. ¿A ustedes les interesa? Bueno, porque le pedí de vuelta a Elisa. Le dije, che, eh, ¿me contás cómo hacen...? que se juntan de vuelta, se reparten, y me dijo esto.
1: Cuando termina la reunión de los lunes, de la que cual nos vamos con el tema, de qué va a ser la tapa del tema, cómo va a ser la tapa, cuáles van a ser las secciones, eh, y cuál va a ser la consigna, esas son las cosas que sí o sí nos llevamos delante. Están elaborando cosas por, por privado en diferentes equipos. Lautaro y Cristian hacen el cierre musical y lo hacen solos. Nosotros, eh, los demás, nos enteramos de eso, al aire directamente y Rufo hace la transición que es una una pieza de audio que tiene que ver con el tema a veces, a veces no, pero que es como una pieza eh, independiente al programa que la arma Rufo en soledad Después, por otro lado, el sketch fue cambiando. ¿eh? Antes lo pensábamos mucho más en, en la reunión. Ahora lo, después lo pasaron a pensar por privado Cristian y Rufo. Después Rebord y Rufo. A veces yo participaba también de eso. Pero ahora te diría que todo este año lo hace solo Rufo. Y lo que hacemos es una hora o una hora y pico antes del programa, revisamos todo. Principalmente el sketch lo leemos entre todos, todos juntos para que, por ejemplo, Tommy Sicilian vea las placas que tiene que ir cambiando, para que la operadora Yeye vea eh, también qué es lo que tiene que ir haciendo, los sonidos, las cosas, y para que todos veamos si estamos eh, de acuerdo con el guión y ajustamos cosas, porque muchas veces nos damos cuenta de que por ahí hay algunas fallas en cuanto a a gags o, o a dinámicas que tienen que ver con la búsqueda del humor que tenemos que ajustar en el momento.
0: La búsqueda del humor. Ojo, eh. Me gustó eso. Eso me gusta. Ténganlo, apártenlo en sus cabezas en un, un segundo, ¿eh? La búsqueda del humor. <ríe> ¿Ok? Eh, siento que esto que cuenta, podemos hacer un paralelismo muy claro con los Power Rangers. ¿Vieron Power Rangers alguna vez? <ríe> Mira cómo te quedé. <ríe> claro, un episodio normal de los Power Rangers tiene un formato muy específico, que es seteo de situación cotidiana. Es muy parecido a una película porno también De las que tienen trama No amateur, pero las que tienen trama Suele ser más o menos como un seteo, pasa cierta cosa Desenlace, fin Eh, El episodio común de los Power Rangers es Están ahí haciendo nada Tranqui, de repente conflicto Con un monstruo que viene a a, a Apoderarse de la tierra, idealmente Eh, Power Rangers eh, Salen a, a pelear Contra este monstruo el monstruo de repente se hace más grande, lo que requiere que ellos eh, llamen, invoquen a sus swords, que son como. cada uno tiene un robot de su color, increíble. Eh, y pelean con esos robots por separado. Hasta que al final el bicho es muy zarpado. Y dicen, che, pará, unamos nuestros robots en un Megasword, se llaman Swords por separado, sort todo junto. Eh, y arman como un chabón hecho con un brazo es un robot, otro brazo es otro robot, una pierna es un robot. Cada uno de esos robots forma parte de este conglomerado que hace ese bicho invencible, que es el Megazord. Siento que justamente lo que pasa en la semana de caricias, es que cada uno pelea con su Zord, por decirlo de alguna forma, hasta que llega el jueves en el que se vuelven un Megazord y ese Megazord hace el programón que están haciendo y que tal vez creo que quedan nada más tres caricias hasta fin de año y se termina para siempre. Les aviso ahora, por ahí si estaban a punto de encariñar con un programa que no habían escuchado nunca, <risa> pueden hacerlo igual de escuchar para atrás. Porque no es que. Yo creo que no es un programa muy coyuntural. A veces sí, a veces sí. Pero creo que es algo que puedes disfrutar eh, históricamente, eh, sin tiempo. Eh, por ejemplo, yo cuando hacía FOMO, el podcast con Mecha Montserrat, ese podcast hablaba justamente de lo que es la papa caliente de la semana. Hablábamos de lo que había salido, de lo que estaba pasando, de lo que había en el cine, del, 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 del escándalo, de las Kardashian, no sé, cosas así, de todo. Eh, como cultura pop, pero del momento. Vos hoy te escuchás un FOMO y estamos hablando de noticias muy viejas eh, y que tal vez son boludeces, que ya a la, a la semana ya no servían. Porque justamente FOMO es el miedo a perderse algo, el fear of missing out. Eh, un mambito de la modernidad, señora. ¿Qué quiere que le diga? Eh, me gusta esto de que hable Elisa del chiste. Como, como que el chiste es el jefe. Como que tal vez el objetivo no es algo personal. No es una cosa de ego. Decir, ah, pero yo, yo escribí esto. Esto es lo que yo escribí. <ríe> ¿Entendés? Eh, eh, lo que buscan es buscar la versión más graciosa posible de lo que están por hacer. Lo que banco a morir. Me parece que es un gran norte, muy noble también. Quizás eh, en un grupo de trabajo lo mejor y lo más sano es que no haya egos. Es muy difícil esto. Pero si uno pone ante el ego eh, el objetivo, que en este caso es eh, entretener y hacer reír a la gente, eh, creo que es mejor que decir, no, defiendo esto porque es mío. Yo pensé este sketch. Yo escribí este sketch. Eh, en la otra punta de este cuadrilátero, o de este eje, eh, tenemos, por un lado, tenemos el, el objetivo eh, impersonal. No, no, no es personal, es como no, no para tomárselo personal, eh, pero que está alejado del ego y del querer destacarse en un ensamble. Eh, que es el humor, como en el caso de Caricias, como objetivo. Y en la otra punta siento que está, por ejemplo, la visión. Lo que se conoce como la visión. La visión suele ser cuando una persona trae su visión... Y necesita de un montón de otras personas para llevarla a cabo. Es el caso de eh, Dune, de Jodorowsky. Si no tienen idea de qué estoy hablando, es súper interesante... Es para procrastinar muy a fondo porque las ramas que salen de eso son un montón. Incluso podemos hacer un programa al respecto. Pero justamente Dune de Jodorowsky es Dune, ubican. Eh, hay dos películas creo que circulando. Una del ochenta y pico, medio ridícula. Y una de hace no tanto, eh, larguita, pero está buena, linda. Está eh, o sea, en un libro muy, muy ambicioso, muy copado. Eh, pueden buscar el documental que está en YouTube. De la historia de la película que nunca se hizo Que es la versión de Jodorowsky de Dune La visión de él era tan tan ambiciosa Y tan grande Que era imposible de realizar O sea, era posible Si se empezaban a eh, A negociar ciertas cosas Si la visión transaba Ubican lo que estoy queriendo decir Eh, Pero el proyecto fue Fiel A la visión entonces, no se hizo. Porque si no era como estaba visionado esto, no se iba a hacer. Por un lado lo banco. Porque digo, está bien, si vos tenés algo en tu cabeza eh, y es de una forma y así lo soñaste y así lo querés y solamente logrando, haciéndolo de esa forma eh, vas a obtener lo que vos querés de eso, que es tu satisfacción por encima de lo que eso le cause a la gente. Porque a veces pasa eso. O sea, si yo voy a cocinar... Voy a cocinar algo que me gusta a mí por ahí Y no algo que le guste a la gente Por ahí a mí me gusta el hígado encebollado Y de postre una buena Un kilo de helado de venta granizada Y si me lo voy a comer yo Me lo como yo y me gusta Ese es mi tema Pero bueno, el tema es que anda a conseguir eh, Financiamiento para hacer una pel- Como iba a ser <ríe> Dunde de Jodorowski. Eh, para que lo veas vos solo eh. Jodo Sos un jodón bárbaro eh, pero bueno, banco esta, esta diferencia. Una es recontra propia. Alguien que dice, esto es mi visión, necesito, los necesito a todos ustedes para llevarlo a cabo. ¿Me siguen? Y mirá, este, y, mirá que, y no sé qué cosa. No, bueno, listo, chao. No se hace, se acabó. Eh, en ese plan muchas veces eh, fracasan proyectos. Cosas que uno quiere hacer. Fracasan justamente por el hecho de que no es fiel al objetivo. Eh, O porque simplemente partes de de ese ensamble que se forman no son idóneos al objetivo. Eh, Sé que Caricias... Voy a seguir, obviamente, hablando un rato más de Caricias. eh, Realmente quedé muy muy encantado con este detalle de cómo funcionan. Eh, Sé que arrancó diferente. Hace ya casi cinco años, creo. Eh, entonces fui a hablar con una de las bases, piedras fundamentales de Caricias, que es Tomás Rebordo. Y Tomás me lo dijo en este audio:
2: Lo que hoy es Caricias eh, es el resultado del programa de Arroban, pero hacen, eh, al cual nos convocó Agnes, eh, más conocida como Femi Gangsta. Eh, No nos conocíamos ninguno Ella agarró y dijo Este esquema va bien junto Eh, Hicimos esa experiencia por un año Que en mi caso Es una cosa a la que estoy eternamente agradecido Un micrófono, por ejemplo Algo que moría ganas de hacer Yo venía haciendo videitos de Instagram Para tratar de de llamarle la atención a alguien Ahí tenemos como un primer esquema de ensamble Donde hay un primer equipo que funciona muy bien. Eh, para mí Agnes fue muy talentosa en poder ver eso, en poder ver ese encastre de algo que no existía eh, y empezamos a jugar y eso generó como una dinámica propia con una, un modelo creativo que creo que sostenemos hasta el día de hoy, habiendo mutado los equipos, pasando un montón de cosas en caricias. Eh, por otro lado, yo a Rufo lo conozco, Rufo era un loco que me escribía por Instagram los comentarios siempre más graciosos de todos. O sea, la respuesta más graciosa a cualquier cosa que yo subiera era de Rufo. Y, y lo tenía en, en como uno tiene esos perfiles viste con los que uno interactúa, que no se conoce, pero de repente dice, uff, este chabón es un estallo. Y un día caminando por el centro, en una esquina random del centro, me lo cruzo, o sea, físicamente me lo cruzo, me tira un comentario, así tipo en código, nos ponemos a hablar en la esquina del microcentro, a recagarnos de risa, y dijimos, che, boludo, pará, hagamos algo. Él estaba ahí en el CEPAS, un centro de estudios radiofónico de no sé qué garcha, la Facultad de Sociales, me invitó ahí, yo tenía el estudio jurídico a la vuelta, yo fui abogado un tiempo de mi vida, ejercí la profesión, y nos juntamos ahí a tomar unos mates por microcentro, a hablar de flayadas, de cosas que ellos hacían, me mostraron libros que tenían, cosas que producían que a mí me parecían increíbles, eh, y también me parecían increíblemente marginales Era como que no las conocía nadie Yo conozco eso y le digo, pero boludo ¿Cómo puede ser que nadie sepa Que esto existe? Que armaste un libro con toda esta gente acá De historias insólitas de países pequeños Por ejemplo <ríe> Es un contenidazo y nadie lo conoce viste eh, Y me, me, me parecía como que eso necesitaba viste Ser mostrado Como que el mundo necesitaba saber que esto existía Y estábamos recién mutando de una experiencia del destape que nos permitió hacer una cobertura electoral allá por el 2019 eh, y terminamos armando lo que era Caricias eh, después sobre ese mismo grupo de trabajo fue integrado en lo que sería el paraguas de criolla
0: hermoso estos datos, ¿eh? me encanta me encanta enterarme cómo, cómo se origina una amistad atentos a esto la amistad entre Rufo y Bord se origina muy similar a cómo se origina la amistad que tengo yo con Tomás. Eh, que es basado... Te interesa juntarte principalmente a hacer cosas. Hacer algo. Hacer algo juntos. Pero porque ya arrancas desde él ver cómo funciona la otra persona. Eh, es raro. Puede ser. ¿Por qué? No. Para mí... Es una forma de vincularse. Tal vez diferente a como mucha gente se vincula. A mí me gusta vincularme con la gente que consumo. Por ejemplo, yo veo, no sé, eh, veo un youtuber, veo a alguien, por ejemplo, hay un chabón que se llama eh, Jacob, a ver si me acuerdo ahora, eh, Jacob Givens, creo que se los mencioné alguna vez, es el que hace, es un yankee, que hace reacciones a cómo... A cómo vivió él, así se hizo conocido y ahora está haciendo más cosas, pero originalmente hacía reacciones a cómo él vivió en los noventas la primera vez que escuchó, no sé, un tema de Nirvana o un tema de, no sé, temas X que te marcan. Esos temas que decís, oh, boludo, ¿qué te pasa? Que decís, ¿te acordás cuando fue la primera vez que escuchaste, no sé, Around the World de los Chili Peppers? Eh, Temas que te parecen, no sé, La Excepción de Cerati, por ejemplo. Son temas que de repente decís, me acuerdo la sensación incluso del momento de haberlo escuchado. Y este tipo hizo videos en ese plan eh, y me encantó lo que hizo. Entonces le escribí a Jacob y charlamos y nos pusimos como con pinches en ese sentido. Lo veo muy poco factible hacer algo con el loco por un tema de idioma, que es como raro. Pero eh, ambos podemos aportar algo al otro. Eh, Por ejemplo, no sé, eh, yo le dije, conozco mucha gente que... Eh, podría sentirse identificada con esto que estás haciendo. El tema es la barrera de idioma. Si vos le subís subtítulos en tu idioma a YouTube, a esto, YouTube tiene la opción de de traducírtelo automáticamente. Entonces, cualquier persona puede setear eh, que tus videos tengan subtítulos. Y vas a llegar a mucha más gente. Que eso está buenísimo, porque yo tengo amigos que que de de pedo hablan español, eh, pero revivirían eh, esos... eh, contenidos. Y bueno, Jacob le puso subtítulos a sus cosas y le está haciendo muy bien y está pegándola con un montón de gente que nada que ver. Eh, Vincularse desde ese lugar me parece que está bueno y cuando los trabajos en equipo son con amigos, pero esas amistades o son idóneas a ese equipo, a ese trabajo, eh, como en este caso Rufo y Rebord se conocen pero porque ya sabían qué hacía cada uno Y de repente cuando Revol vio lo que hacía Rufo Más allá de sus comentarios que eran los más divertidos Como decía eh, Encontraron ahí Un algo Muy explotable Que lo pueden ver eh, de 9 a 12 En, en, en el destape, en la radio del Destape Haciendo caricias O los pueden buscar en internet, están por todos lados eh, Tomás menciona el paraguas de criolla Hacia el final Y eso es algo que a mí eh, ...me es muy diferente a mi dinámica de laburo. Porque yo soy medio hombre orquesta... Eh, ...me guiono, me edito, me grabo... ...todo solo hago generalmente. Entonces me es un poco ajeno el trabajo en equipo. Las veces que hice trabajos en equipo... ...fueron ocasionales. Por ejemplo, Fomo con Mecha... Eh, ...Yarabu con Tamara... Eh, ...Tomotología con Vicky... Eh, ...y con Pupina... Pupina Plomer, eh, hicimos Viajero del Tiempo, un podcast sobre historia y humor Eh, De todas esas experiencias creo que la que mejor funcionó, a pesar de de los problemas que hubo en algunos momentos eh, Fue Viajero del Tiempo, Como como trabajo en equipo digo, ¿eh? Porque lo demás era, no sé, Yarau era más ir a hacer el programa, más tranqui, muy distendidos, Nosotros ahí vibrando la onda. Eh, FOMO dependía de las noticias. Eh, Todología empezó siendo temáticas puntuales. Desarrollábamos sobre un tema. Cada uno llevaba lo suyo. Y ahí veíamos qué sucedía. Pero en Viajero del Tiempo requeríamos más una dinámica de, de trabajo en equipo. Tenemos que trabajar juntos. ¿Por qué? Originalmente Viajero del Tiempo... Un podcast sobre viajes en el, Dos cordobeses viajan en el tiempo. Lo pueden buscar, está por ahí, está en, el, en Spotify. Eh, y el chiste es medio que es pupina, es el lado del dato, de la posta. Y yo aporto mis comentarios desde la voz más bruta posible. Eh, soy la voz del pueblo en, en, el, en el podcast. Y hago como la, la conversación, justamente. Originalmente iba a ser... Eh, Un par de datos, como un checkpoints de tenemos que pasar por esto, por esto, por esto y por esto. Y en el medio vamos a improvisar. Esa fue la descabellada idea que tuvimos al principio. Que cuando empezamos a grabarlo nos dimos cuenta que era muy difícil. Además porque no habíamos laburado nunca juntos. Esto es un detalle. Eh, Con Pupina de hecho tampoco nos conocíamos. Yo conocía su trabajo, ella conocía lo mío. Pero jamás habíamos tenido una interacción No éramos ni siquiera amigos en ese entonces Nos hicimos amigos haciendo eh, Viajeros del tiempo Lo que me parece fantástico Creo que nos hicimos amigos Trabajando juntos Porque cada uno cumplió Perfectamente su rol En ese, en ese tándem eh, En este caso de hablar de tandems eh, Pienso en las bicicletas Que tienen dos asientos Ubican la que es una bici tandem, que es la que tiene tres ruedas generalmente. Eh, uno va adelante, uno va atrás. Smiggers y Burns, cuando le pica la abeja, ubican. Bueno, no puedo no mencionar a los Simpsons, ya saben cómo es esto. Pero justamente en este el uno, tiene, uno solo tiene volante, en la bici doble. Uno solo lleva el, el norte de eso, que es la bici en este caso. En el caso de Caricias, cada uno se hace cargo de su parte, columna, aporte. Y en el caso de Viajero del Tiempo, eh, Pupina estaba a cargo, obviamente, de lo que era eh, la, la historia, los datos. Y yo era encargado de la parte de la conversación, del chiste, de la boludez. Obviamente que cada uno tenía como, obviamente, su norte de... Bueno, ¿qué vamos a hablar? Esto lo definíamos nosotros juntos. Decíamos, che, ¿qué temáticas podemos abordar en 24 capítulos? Y por ahí tenemos... Pupina me hizo una lista de cosas que ya tenía a mano... De cosas que le parecían copadas de abordar en un podcast así. Algunas las dejamos para futuras temporadas, pues dijimos, esto está bueno. Más adelante, por ahí primero, deberíamos setear ciertas bases en este tema. Pero al principio dijimos, improvisamos. Cuando empezamos a grabar, eh, automáticamente fue una complicación el, el intento de improvisar. Entonces dijimos, pará, guionémoslo. Un poquito más de lo que. de simplemente un punteo. Y el guión terminó siendo muy al pie de la letra. Terminó siendo muy estricto el guión, Porque cuando empezamos a pensar los episodios como no lineales, entonces dijimos, bueno, hay que tener en cuenta, cuando vamos y volvemos en el tiempo, qué cosas, por qué cosas ya pasamos y qué épocas ya visitamos, y en qué momento tal vez nos crucemos con nosotros mismos. Es como que empezó a ser más complejo el flash de trabajo. Todo esto para mí fue eh, como muy nuevo, porque nunca había tenido que realmente trabajar tan, tan, tan en equipo. Eh, fue clave que cada uno se haga cargo de su parte. Eh, Pupina aceptaba sugerencias mías, por ahí, en el afán de hacer un chiste, buscaba el origen, por ejemplo, de la expresión Sugar Daddy, por ejemplo. Eh, porque qué vamos a hacer un chiste respecto a eso? Entonces yo quería ver si en el momento de la historia en el que estábamos ya existía la expresión, si existía un origen de la expresión, entonces yo agarraba buscaba en internet y encontraba una, un origen supuesto de la expresión. Se lo pasaba a Pupi, que ella chequeaba, ella me daba el ok desde el lado dato histórico. Si el dato era inchequeable, jue- hacemos ese chiste también, inchequeable. Pero si está dando vueltas, sirve. Porque también el fin de este podcast no era tanto en educar, sino entretener desde la historia. Eso fue nuestro trabajo en equipo. Con Pupi. Eh, Ella también tiraba chistes que estaba buenísimo, Porque obviamente es una tipa que tiene tiene buena forma. También tenía como intenciones de chistes. Que estaban planteados de una forma. Y yo tipo se lo cambiaba un poquitito. Y ya ahí terminaba de entenderse. Y de cerrar eh, el, el chiste más directamente. Pero bueno. Quería hablarles de una cosa que ya les digo. Es muy ajena a mi forma de trabajar. Que de hecho siempre me pareció un paso de más eh, hacer esto puntual pero que hoy, o por lo menos en el momento en el que me llegó a mis manos la posibilidad de hacer Viajero del Tiempo Pupina un poco me arrepentí de no haberlo hecho antes, entonces me interesa saber lo que dice Rebord en el audio número 4 sobre criolla
2: Yo vengo de una tradición política es decir, donde yo aprendo a trabajar en equipo, a juntarme con otros para lograr un fin, es definitivamente en la política Eh, esta idea de que solo quizás podés llegar rápido a lugares, pero acompañado llegás más lejos, sin dudas. Eh, Soy un convencido de que las cosas grandes, cualquiera, se hacen necesariamente con otros. Si uno no sabe laburar con otros, eh, va a tener una mira corta necesariamente. Yo tuve una serie de experiencias en mi marcha, por cientos de otros motivos que no vienen al caso, eh, de la militancia orgánica, pero no así el interés político, ¿viste? Y yo de- definí que me interesaba trabajar lo que era el área de la cultura. Eh, cultura en su sentido más abarcativo posible, onda como prácticas que hacemos eh, para refrendar quienes somos. Eh, y todo eso hacia la cultura, y para mí la cultura es necesariamente política en tanto humana. no Empecé a hablarlo con algunas personas, con algunos compañeros, ex-compañeros. De hecho, la primera persona con la que hablo de criolla es con Mati Segreti que es escritor, que creo que vos lo conocés, nos juntamos viendo qué hacer y era tipo, che, mirá, yo quiero intervenir en este mundo y lo quiero hacer desde mi generación. Yo estaba convencido de que la lógica cultural de la que veníamos eh, era muy de trinchera, era muy siempre refrendar lo propio, era siempre reafirmar quiénes somos contra una edad eh, y yo no me sentía tanto eso, porque yo me sentía como una persona que nació en el 93 muy marcada, por ejemplo, como por experiencias culturales que políticamente no eran tan reivindicadas por los espacios en los que yo frecuentaba. Por ejemplo, el menemismo. A mí me pasaba que yo decía, hay tanto para recuperar en términos de tradición eh, y transformarlo en otra cosa, que no quiero quedar limitado por la cultura correcta de los buenos contra los malos. ¿viste? Fue como un punto de partida con todas las deficiencias posibles que podía tener. Pero había un corte generacional necesariamente en la experiencia. Eh, era construir la idea de una nostalgia propia, ¿viste qué fueron los 90 para mí? para mi generación, eh, a, yo no sé, de todo mi colegio cuando éramos chiquitos medio que hablábamos en latino neutro porque estábamos empezando a ver los dibujitos que, que, que veíamos pocable ¿viste? Y quería como trabajar con eso, con los estímulos culturales de mi época. Ahí arranca lo que es criolla, con Matías Segreti con Agustín Courel, eh, con Juan Oromí, por ejemplo. Eh, o sea, todos eh, nombres que después por la propia dinámica de la estructura también fueron mutando en algún sentido y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Desde ¿Dónde lo hacemos? Hagamos una productora. Eh, la primera vocación fue hacer eso, una productora. ¿Y que era? No sé, era básicamente cualquier cosa que necesitase ser. No estaba claro qué era, no teníamos una carta orgánica, pero sabíamos que era gente que quería, no sé, producir formatos, por ejemplo, eh, intervenir en, el, en la oferta cultural que existía, eh, hacer cosas que nos gustaría consumir a nosotros, por ejemplo. Hacer lo que nos gustaría ver era como toda una ambición enorme en sí misma.
0: Es un poco lo que decíamos de Jodorowsky, es como la visión, pero de este, el lugar desde el cual lo está planteando es desde como una estructura, como es la bandeja en la que vas a hacer comidas. Eh, no necesariamente la comida que vas a hacer, que sería Dune de Jodorowsky. <ríe> la visión en este caso es más del en, el tamaño del cuadro que querés pintar, el tamaño de cuadros que querés pintar, el tamaño de bandejas en los cuales vas a cocinar. Me parece que tiene más que ver eso criolla, eh, desde lo cual se desprenden cosas como, bueno, caricias, el método Rebord, el libro de Mati del Gauchito Gil, eh, Argentina Issues, el podcast de Sus, eh, un millón de cosas que van haciendo, y todas están justamente en ese palo, que para mí no estaba tan definido hasta este audio de Tomás, muchas gracias, eh, en donde nos damos cuenta que hay una intención cultural. Me copa De alguien nacido en los noventas Me recontra copa Sin ese peso De lo que es Nuestra cultura de antes Que es medio lo que sucedió todo, Esta semana y todas las semanas Que es eh, Halloween <ríe> Como esa pelea De eh, ir en contra de, de Costumbres nuevas Y de um, Boludeces chicos Es una pelotudez Halloween. Hay peores cosas Dando vueltas eh, Los odontólogos el negocio de los odontólogos ¿dónde va a parar si no hay Halloween? un año igual nuestro Halloween es lo que es la intención de Halloween originalmente comercialmente hablando es para impulsar la venta de golosinas Eh, nosotros ya tenemos eso se llama la la semana de la dulzura y está muy bien ubicada en el medio del invierno primera semana de julio donde te podés pegar una buena panzada con unos buenos chocolates ya a esta altura del año un poquito de calor hace para eso esto de laburar con amigos me invita a contarles que para mí el laburar con amigos tiene que ver con algo un poco más informal o capaz un ideal que uno tiene más de pendejo, más de adolescente, que es el hecho de porque nos llevamos bien, hagamos algo. Porque nos llevamos bien, porque nos cagamos de risa y nadie se pone a pensar... Cuán idóneo es cada uno de esos personajes dentro del grupo para ese objetivo que se está tirando. Siento que le falta planeamiento, le falta estrategia, tal vez, a ese impulso. Eh, por ejemplo, me parece que está bueno tener en cuenta cuando laburas con amigos. Y es realmente, es con ellos con quienes quiero hacer esto. Quizás puedo hacer otra cosa con este grupo de amigos, ¿eh? con otras personas puedo hacer otras cosas, o simplemente seguir siendo amigos, o incluso probar hacer algo, pero sabiendo que cualquiera puede en cualquier momento tener que bajarse, aunque no lo quiera, ¿eh? por el bien del proyecto. Eso creo yo, ¿eh? estoy convencido y me parece que está bueno también entender que el que Deba bajarse de un proyecto que funciona Y que tal vez esa persona está haciendo una especie de lastre Quizás no quiera por el simple A pesar de su lastre O sea, del peso que le genera A este proyecto Eh, Lo que se conoce como Jugar con las cartas de otro Ubican Eh, Cuando a alguien de repente no le importa eh, o, o, O pone poco Es como cuando En la escuela Hacías un trabajo en grupo Y había alguien en ese grupo tal vez vos, puede ser, eh, que no no participaba del grupo, no hacía nada, no iba, no no ponía nada. Los demás en el grupo se hacían cargo de todo, pero esta persona estaba muy pendiente de que no se se olviden de poner mi nombre eh, en el el trabajo y en el afiche después también. ¿Qué digo yo? ¿Qué me toca a mí? ¿Qué parte me toca a mí? No me toca nada, bueno, pero digo algo para que no parezca que no hice nada, que no hiciste nada, flaco. Bueno, pero yo estoy en el grupo. Me tenés que poner igual. Esa carta es muy común. Muy común. Y obviamente que a partir de la afinidad es muy común que alguien, eh, jugando con las cartas del ganador, estando cerca de alguien que es muy bueno, alguien que le va muy bien, eh, quiera seguir jugando con eso. Es obvio. Es encontrarse una billetera con una tarjeta de afiliación al partido nazi y un montón de dólares. Digo lo de la tarjeta para que no te dé culpa de encontrarte la billetera y quedarte con todo lo que hay. (risa) Eh, Creo que por ese lado es. a veces es difícil entender que un amigo tuyo pueda tener esa intención. Tal vez no la tiene. eh, racionalmente, no la la tiene. no la tiene clara así. Pero es común, pasa, son cosas que pasan. Entonces, si uno en una. en un equipo. sabe quiénes son funcionales al proyecto y al objetivo y sabe quiénes no, me parece que está bueno poder decirlo. Así como en el asado decís quién trae qué y alguien dice, che, yo no puedo, yo no sé, yo no cobré todavía no puedo traer la carne, sorry, de hecho no sé si si puedo ir. Están todos los demás decir, bueno, te bancamos esta eh, tranqui, no pasa nada, trae no sé, el Scrabble vamos al Scrabble en el asado cosa que alguien hace Eh, O hace vos el asado Eh, Todos traemos las cosas, vos hace el asado Que es totalmente gratis Eh, Pero También está bueno Si uno detecta que uno mismo Es el que menos aporta a eso Está bueno hacerse cargo Decir, che, yo me voy a bajar de esto Porque no estoy aportando Y por ahí te insisten Porque obviamente somos amigos Y cómo te vas a ir Pero les va a ir mejor sin mí, viejo Banco me gusta más eso y me siento menos peor respecto al proyecto. Eh, ojo, también está, y atentos a esto, el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es una es un mambo re común encima. Eh. Parece que no, pero yo había leído que 7 de cada 10 personas lo tienen. No es algo constante, sino es circunstancial. que tiene que ver con sentirte, por más que estés haciendo las cosas bien... Sentís que no, no estás haciendo las cosas bien. Como que eh, así fue de pedo esto. No sé. Sí, qué sé yo. Podría haber estado mejor, pues también es eso. Es tan perfeccionista esa persona que siente que algo que hizo bien y podría haber estado mejor. Podría, qué sé yo, es una cagada. Que esa fe, no sé. Muy. medio tirado los pelos. Vos me decís eso porque me querés. Es ese tipo de comentario. Esa persona en un equipo, una persona que realmente es buena, ¿eh? Trabajando en un equipo con el mambo este del. Sin el coso del impostor eh, Termina sintiéndose Más inútil que el que está ahí en ese grupo No haciendo nada El que está ahí no haciendo nada Suele ser un poquito más pillo Un poquito más zorro eh, Y se aprovecha, obviamente De esa dinámica ¿Y qué hace? Trata de impulsar al otro A no sentirse tan mal Pero el otro de repente le va a caer la ficha De que está haciendo... De que realmente es el que más labura De todo el equipo Y el que menos labura es el que está más tipo Bueno viejo, ¿eh? ¿Qué pasa acá? ¿Eh? Me interesa saber la opinión De... Tengo dos opiniones más para compartirles Pero no sé si llegamos eh, Qué loca la vida Qué rápido se me está pasando esto con el tiempo Pero bueno Tengo... No, vamos a ir al audio siguiente Vamos a ir al que le sigue Que es... Eh... Un audio de Pato Materi eh, Pato Materi es un director de orquesta Porque pensé, dije Si Una orquesta tiene a su director enfrente Haciendo la, la mímica De la, de la ¿cómo se llama? De la batuta Justamente, el que lleva la batuta eh, Digo, cuál es ¿realmente hay una función De este tipo ahí? Porque yo muchas veces cuando veo una orquesta porque soy un hombre de cultura Y voy a ver sinfónicas y demás no salí con alguien en una orquesta una vez Pero de repente ves que casi nadie lo mira Muy poca gente lo mira De los que están ahí, están todos mirando su partitura ¿Por qué? Porque cada uno su yo Por su parte Entonces Pato me dijo esto en el audio número 6
3: El rol de él o la director, directora de orquesta Hay que entender en realidad el rol de la orquesta Para el director o la directora la orquesta es el instrumento con el cual eh, el director interpreta la música. Sin la orquesta el director no puede hacer la música. La realidad es que el trabajo fuerte, importante y trabajo real de esa figura es en los ensayos, en la preparación del concierto, en la preparación de las obras, en la preparación de los estrenos, en la preparación de las funciones. En el momento de sí del concierto eh, la figura es más para unificar, para acompañar, para recordar, para recordar eh, pulsos, intenciones, dinámicas y demás. Lo podés extraer o podés sacar a esa figura de ahí y quizás una orquesta bien ensayada puede avanzar. La realidad es que históricamente las orquestas, estamos hablando eh, antes del barroco y el barroco son 150 años de música. Grandes rasgos 1600 hasta 1750. Cuando empezaron a haber agrupaciones instrumentales que tocaban en conjunto y que eran de una cantidad importante de músicos, para esa época, te estoy hablando, 10, 12, 15, 20 músicos, la figura que unificaba el el rol que hoy es el director era, en general, sino orquestas de cuerdas, el primer violín, o, por ejemplo, el que tocaba el clave, que era el continuista, que era el que acompañaba, el que llevaba la armonía dentro de estos conjuntos instrumentales. ¿Por qué? Porque... Era necesaria una persona que cuanto más aumentaron los tamaños instrumentales, o sea, cuanto más gente tuvo cada orquesta, más era necesaria una persona que unificara, que unificara el momento de la ejecución, ¿no? Muchas veces, inclusive, esas orquestas de los periodos barrocos o del periodo renacentista previo, pero en general del barroco en adelante, eh, no trabajaban tanto el, el concepto de ensayo como lo tenemos hoy en día. A medida que fueron pasando los tiempos apareció la figura del director. Como figura que sí se convirtió en una persona que no tocaba, pero que básicamente marcaba un pulso. Golpeaba con un bastón o con algún objeto en el piso. Y está aquella famosa anécdota donde Lully, Jean-Baptiste Lully, que en realidad un compositor italiano en Francia, y por eso francés es su nombre, que se murió de gangrena porque en un concierto... Eh, golpeando el piso, se golpeó con el bastón en el pie, eso se le gangrenó y se murió. Eh, Anécdotas del historial de la música. Pero esa era la figura, era una persona que golpeaba, que marcaba un pulso y muchos directores como figuras tales hacían eso. La figura del director, director como persona que se para delante de un conjunto instrumental y trabaja una, una pieza musical y usa la orquesta como instrumento interpretativo, digamos, Empieza a aparecer más o menos en el periodo eh, clásico, ¿no? lo que se llama el clasicismo musical, que es fines del 1700, principios del 1800, alrededor de la figura de Haydn, de Mozart, de Beethoven, y así evolucionó. Y obviamente con el paso del tiempo, con, el paso de, este, con la evolución de la música, con la evolución de los organismos orquestales, ampliaciones de, de filas, ampliaciones de solistas, o sea, orquestas de cuerda que se le incorporaron vientos, de eh, madera, de metales, instrumentos de percusión, y bueno, ya como conocemos la orquesta sinfónica de hoy en día, fue necesario que apareciera la figura de un directora que no solo utilizara la orquesta como su instrumento de interpretación, sino que justamente unificara criterios, búsquedas estilísticas búsquedas dinámicas, búsquedas de interpretación generales y por eso está esa persona para y adelante en todos los conciertos y todas las funciones de organismos orquestales de tamaño.
0: Espectacular saber esto. Qué grande, Pato. Muchas gracias, Patito. Hemos llegado al final de este Procrastinación y siento que nos quedó un montón de cosas afuera. ¿Seguiremos? ¿En otro? ¿Hablando de esto? Tengo un montón de cosas más para compartirles y obviamente me interesaría Que sigamos en este plan. Eh, Lo haremos otro día, tal vez. Una canción que tiene (ríe) continuidad. (ríe) Y puede ser, puede ser. Pero bueno, ya saben. Si van a trabajar en equipo, que no les vengan a tirar esta que dijo Juan Diego, mi amigo de Twitter, que les recomendé la semana pasada. Juan Diego, ¿qué tal? Que una vez en un Vine, también hablé de ello en la semana pasada, dijo, dale, juguemos a la Sole. Vos sos Natalia. Gracias por venir, nos encontramos de vuelta jueves que viene a las 8 de la noche acá en Nacional Rock.